1: Zurück ins
0: Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Ruth Bialowons. Hallo Ruth. Hi. Habe ich deinen schönen schön Namen hast, auch schön gesagt?
2: Nein. Perfekt ausgesprochen. Wo kommt das her? <lacht>
0: ähm,
2: aus Polen tatsächlich. Oh. Ähm, mein Opa wurde da geboren. Und ähm, wenn man das übersetzt, ich spreche überhaupt kein Polnisch, eigentlich voll schade, aber ähm, Bialow ist weiß. Und Wons ist der Schnurrbart. Also im Prinzip ist es Weiß, Weißbart auf Deutsch übersetzt.
0: Hm, okay. Ja, wir, Sehr einfacher. Wir waren im ersten Teil da stehen geblieben, dass wir äh, angefangen haben, über Insulinresistenz äh, zu sprechen. habe ich gesagt, habe ich selber gehabt. Du hast gesagt, das haben unglaublich viele äh, Menschen. Äh, das ist auch meine Beobachtung. Äh, und vor, und das, wichtig, das vor allen Dingen die wichtigste Botschaft ist, davon 90 Prozent wissen es nicht oder, oder mehr. Ja. Das sind so einfache Parameter. Also das schockiert mich auch so ein bisschen. Du hast das ja auch schon im ersten Teil gesagt. Äh, wie kann es sein, dass ich zu einem Arzt gehe mit einem Kittel und was weiß ich und einer Mütze auf <lacht> und der weiß ganz vieles nicht. Ich bin sehr viel gereist in meinem Leben und da treffe ich dann auch Ärzte, also jetzt nicht wie hier, wo ich immer äh, ja, Leute habe, die über den Tellerrand schauen, äh, sondern so ein ganz normaler Ärzte. Ich habe auch einen, einen Freund hier in Frankreich, der ist so an die 80, der war immer Arzt und so und ähm, die Wissenslücken, die da aufklaffen, die sind unglaublich. Also das ist fast peinlich, wenn ich wenn, wenn man sich mehr, ein paar Stunden oder so mit denen unterhält. Und dann sage ich ja, was denn da mit, was denn da und der Wert und das, das, das die wissen gar nichts. Also ja, Anatomie und Pharmazeutik. That's mhm, it.
2: Ja. ja, genau. Und das ist ja auch der größte Teil, den man sozusagen da absolviert. Und ähm, grundsätzlich muss man sagen, also frag doch mal einen Kardiologen, ob er äh, das Homozystein kennt. Ne, also da muss man einfach ganz klar sagen, die Argumentation, wie wir dann glattgebügelt werden, ist ja immer, dafür gibt es nicht ausreichende Daten oder dafür äh, nicht genügend Studien oder sowas. Ne? Das, wird, das ist immer sozusagen dieses Totschlagargument. Das heißt ja nicht belegt. Also ich habe äh, irgendwann äh, eine eine Studie veröffentlicht äh, auf meinem Instagram-Profil äh, zum Thema Vitamin D und äh, der aktuellen Pandemielage und habe dann ähm, quasi da gesagt, es wäre sinnvoll, das mal checken zu lassen, wie der Vitamin-D-Stoffwechsel ist und dass es grundsätzlich gut wäre, das 25-OH-Vitamin-D über 50 zu heben, aber auch zu gucken, was macht der aktive Teil und die Vitamin-D-Ratio schlussendlich. Ne? Mhm. Und auch ein
0: umstrittenes äh, Thema, habe ich gerade noch eine Diskussion mit jemand aus meiner Community drüber geführt, weil da gibt es auch so ein Lager von Leuten, da kommt jetzt in Kürze ein Podcast, also, jetzt, äh, mhm. na, also der ist schon erschienen für euch, die hier mhm. zuhört, äh, mit Christian Bokert zu dem Thema und ich weiß aber auch, dass es ein anderes Lager gibt, die sagen äh, 1,25 OH, also die aktive Form, das ist äh, sehr flüchtig und das hat überhaupt keine spielt überhaupt keine Rolle und so weiter. Ne? Das ist wie immer irgendwie, wir äh, sprechen sich alle Leute.
2: Also, ich habe da einen total äh, intensiven Vortrag zugehalten zu diesem Thema. Also, ich habe mich damit wirklich wissenschaftlich ziemlich intensiv auseinandergesetzt. Und wir wissen, ähm, dass das 1,25 OH Vitamin D das ist, was ja schlussendlich dann auch die genomische Wirkung hat. Und dass eben das 1,25 OH Vitamin D pro-inflammatorisch wirkt, wenn also pro-entzündlich, entzündungsfördernd, mhm. wenn dieser Ausgleich nicht da ist. Und ähm, auch da, das zeigt ja zum einen, also viel hilft, viel ist nicht richtig, also zu viel Vitamin D oder zu wenig Vitamin D und zu hohe Umwandlung ist auch nicht sinnvoll. Wir brauchen auch da grundsätzlich ja immer Co-Faktoren und das Gesamtbild, ähm, aber wir messen, ich messe es immer so, ich messe immer die beiden Teile und die Vitamin D-Ratio ähm, und halte das für ein total wichtiges Thema.
0: Ja, und, ja, das ist immer in manchen ähm, guten Laboren, wie beispielsweise Biovis äh, da gibt das, geht das auch gar nicht anders, so nach dem Motto. Also da, 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 das ist ein Set, ne? das, das wird einfach so bestimmt. Aber ähm, ja, ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viele äh, Einzelgespräche geführt mit Leuten aus meiner Community und dann frage ich immer was mit Vitamin D und dann höre ich immer 10.000, 20.000 Einheiten. Einfach so. Ja, das, Leute, das ist eine Hormontherapie. Ja, Hormone sind hochwirksame, winzig kleinste Substanzen. Ähm, man haut sich auch nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, Adrenalinkapseln rein oder irgendwie sowas. Das macht man nicht.
2: Ja, genau. Und wir müssen halt auch folgendes bedenken. Also, das erste ist, äh, also eine, eine Blindflugtherapie ist grundsätzlich jetzt nicht so eine gute Idee. Also man sollte das messen. Das kann man bei BioVis messen, das kann man beim IMD Berlin messen. Es gibt auch noch Kirkham und andere Labore, die das exzellent machen. So, das Zweite ist, wir wissen, dass eigentlich die Hochdosisgabe von Vitamin D überholt ist. Das heißt, davon raten wir grundsätzlich ab, weil genau das Hormonthema das Thema ist. Wenn ich einen Hormonrezeptor mit hohen Dosen, die ganz Zeit stimuliere, dann wird dieser Hormonrezeptor irgendwann nicht mehr sensitiv sein, siehe Insulin. Wenn ich das die ganze Zeit mit Zucker stimuliere, den Insulinrezeptor, dann wird die Zelle insulinresistent. Und theoretisch ist das ja auch möglich für andere Hormone, weil es sind Steroidhormone. Das ist genau der gleiche, der, der Baustein ist der gleiche, ist Cholesterin als Ausgangssubstanz. Und ähm, von daher geben wir Vitamin D in einer Überschaubaren nach einem Wert gemessenen Dosis ähm, in Kombination mit K2 und bedenken natürlich auch immer, dass Magnesium gebraucht wird für die Umwandlung und für die Elimination von Vitamin D. Also, das heißt, wenn jemand unter Vitamin D Muskelschmerzen kriegt, hat er wahrscheinlich einen Magnesiummangel produziert. Also, auch hier sollte man zumindest mal darauf achten. Das heißt, nur irgendein Hormon, ne? Wir machen Hormontherapien in der Praxis, das ist auch gar keine Frage. Die Frage ist immer nur, bei wem, mit welcher Erkenntnis, welche, welche ähm, Informationen habe ich über den Patienten und wie mache ich das und wann kontrolliere ich das ja, wieder?
0: Vor allen Dingen, ja? vor allen Dingen Letzteres. Ja.
2: Genau, das muss, das muss kontrolliert werden, weil viel hilft vieles ist. ist ist nicht die richtige Devise. Und dass dann da draußen gesagt wird, ja, Vitamin D ist ganz gefährlich, ist ganz gefährlich. Ähm, ich, das, das Dieser Meinung bin ich nicht, wenn man es unter kontrollierten Bedingungen einsetzt. Ja,
0: also da wieder das Gleiche, wo wir eben schon mal darüber gesprochen haben, wenn jetzt jemand in die Praxis kommt mit äh, 10 Nanogramm äh, äh, Vitamin, äh, Vitamin D, also 25 OH, äh, dann möchte man dem vielleicht tatsächlich was reinschieben. Ja. Aber muss auch kontrollieren, dass, das, dass, dass, dass man da keinen Unsinn baut.
2: Genau, genau. Und äh, Gott, also ich finde ja immer mehr Leute, ähm, und das finde ich total erfreulich, machen sich ja Gedanken und belesen sich oder lesen zumindest kurz. Und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, der ähm, uns jetzt in der Praxis wirklich total wichtig ist. Wir nehmen die Leute mit ihren Fragen erstmal ernst. Also für mich ist ein Patient, der sich bei Google belesen hat, nicht ein Idiot oder jemand, der, oh Gott, jetzt hat er sich bei Google belesen und jetzt hält er sich für ganz schlau, sondern er wollte sich ja informieren und meine Aufgabe sehe ich dann da drin, das zu relativieren und das in einen Gesamtkontext zu bringen, weil ich habe den Gesamtkontext oder einen großen Gesamtkontext vielleicht, den der Patient nicht mitbringt und dann kann ich ihm seine Fragen dazu beantworten. Und das finde ich halt total wichtig, dass man da in so einen Austausch geht, in so eine Diskussionen ja schon fast. ja. Das heißt, ich diskutiere mit dem Patient, was ich meine, wie ich das machen würde, was man ändern könnte. Der Patient ist berechtigt, alle seine Fragen zu stellen, seine Ideen zu sagen. Ich freue mich auch darüber. Ne? Die schicken mir dann Artikel oder bringen mir Bücher mit oder sagen, haben Sie mal davon was gehört oder was halten Sie denn davon? Das ist auch so ein bisschen wie so ein Expertenrat, den Sie dann haben können. Das ist total spannend ne? und das freut mich total. Ne? Ja. Und die wissen dann oftmals schon mehr als die Kollegen um die Ecke, die ähm, die den Patienten sagen, wie Frau Bialowons gibt ihnen 5000 Einheiten Vitamin D pro Tag, will die sie umbringen? Habe ich schon
1: gehört.
0: Mhm. Die, ja. die will sie umbringen. Ja. Also viele Leute sind wirklich auch in meiner Community extrem äh, gebildet, ne? Also da habe ich vielleicht ja. auch einen kleinen Teil ja. zu beigetragen, aber äh, die wissen wirklich so viel, das ist unglaublich. Ich mache demnächst äh, mal ein paar kleinere Podcasts mit Leuten aus der Community, das ist echt spannend. Ähm, und die wissen die Sicherheit, also die können natürlich, sind dann so vorgebildet und können dann auch zum Arzt gehen, sagen äh, oder auch fragen, dass man zu, zu, zu einem Arzt von mir aus geht und sagt, äh, können sie äh, mit diesen Begriffen etwas anfangen? Dann sagt er nein. Sagst, okay, tschüss, dann gehe ich woanders hin. Ne? Ja, ähm, ja, genau. Du hast gesagt, den Patienten ernst nehmen, das finde ich schon mal äh, super gut. Weil das ist ja eben oft eher einfach nicht der Fall. Ja? Und äh, das ist ja schon mal, schon mal der erste Heilimpuls, ja, einen offenen Raum zu schaffen, zu sagen, hey, äh, ich nehme dich jetzt erstmal wahr und ich glaube dir. Mhm. Ja, und da, wir das. Haben, das, das, wir haben so mhm. das ist ja, das ist ja nicht üblich. Und äh, das ist auch in, in, in anderen Arten von, von Therapiesitzungen oder so, wenn erstmal dieser Raum geschaffen wird, dann findet ja die Heilung schon statt, dann kommt ja eine Entspannung da auch rein. Und dann das gehört ja. werden und so weiter. Ne? Ja.
2: ja. Ich, äh, also das glaube ich auch. Äh, wir erleben durchaus ziemlich häufig, dass Leute im ersten Gespräch wirklich auch so vor Erleichterung erstmal weinen müssen, weil, sie, weil ich ihnen sage, ne, ich glaube, ihnen das Gefühl hat recht. Und jetzt werde ich ihnen mit all meinen zur Verfügung stehenden Mitteln beweisen, dass ihr Gefühl die ganzen Jahre richtig war. Ne? Und das ist ähm, für viele einfach wie so eine, ja, so eine Erleichterung, so eine Befreiung. Und dann merken sie, okay, ähm, die Frau, also ich sitze da nicht, um äh, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und tausend Labore reich zu machen. Ich mache die Sachen, die ich für richtig halte, die ich therapeutisch und ähm, sagen wir mal diagnostisch für richtig halte. Wir gucken, dass wir keine Überdiagnostik machen, aber dass wir auch nichts vergessen. Ne? Und dann passen wir das quasi noch an die Wünsche des Patienten an, und dann auch natürlich an das Budget. Also das heißt, wenn jemand sagt, mir ist Geld völlig egal, mach, mach alles, was du sagst, ich mache alles, was du sagst, klar, dann ist das natürlich für mich auch so wie so ein Paradies, dann kriege ich tausende Informationen, ähm, dann freue ich mich natürlich auch. Aber wenn jemand sagt, ich muss jetzt priorisieren, ähm, ich, ich leiste mir jetzt für meine Gesundheit sozusagen eure Beratung, ich habe jetzt aber nur noch ein Bü Budget X für Dinge übrig, ja? dann möchte ich doch lieber das kalkuliert machen und dem Patienten die Möglichkeit geben, das Geld in sich und seine Therapie im Sinne von gesunder Ernährung und Bewegung und diese ganzen Dinge zu investieren, als in irgendein Labor. Ne? Also ich finde, auch da muss man immer eine ganz gute ähm, Linie finden, weil einfach die Privatkassen mittlerweile ja auch ähm, einfach nur noch ätzender werden und immer mehr ablehnen. Ne? Da werden ja Sachen abgelehnt. Dann wird abgelehnt, dass da ein Ferritin bestimmt wird, ein Eisenspeicher wäre nicht nötig. Aha, wer sagt das? Der Sachbearbeiter, der sagt mir jetzt, <lacht> es ist nicht nötig, bei einer Erschöpfung einen Ferritinspiegel zu bestimmen. Also, also wir kommen in, in Sphären, wo ich ganz oft so denke, eigentlich ähm, möchte ich den Arztberuf machen, weil ich mache den aus absoluter Überzeugung. Das ist schon immer so gewesen. Ich wusste das mit sieben Jahren. Ja, Ich wusste das, ich werde Ärztin und ich habe da alles für getan. Ne? Und ähm, so ist es auch gekommen und ich habe diese, diese Entscheidung nie bereut. Aber in dem System, in dem wir arbeiten müssen, mit den Vorgaben, die wir machen, die wir kriegen, ähm, ist sozusagen eine richtig, richtig gute Therapie, Diagnostik und Behandlung eigentlich nicht möglich. So Und vor allen Dingen, weil erstens sprechende Medizin wird nicht bezahlt. Ich brauche aber Zeit, um mit dem Patienten zu reden, weil diese Anamnese und das, was er mir erzählt und seine Lebensgeschichte ist für mich entscheidend. Auf der Basis kann ich quasi Kosten einsparen, weil ich schon total viel lösen kann, nur da, weil ich mit ihm gesprochen habe. Ne? Also wird nicht bezahlt. Dann kommt ähm, natürlich die Diagnostik, alles das, was ich untersuchen möchte, wird auch nur noch eingeschränkt übernommen. Oder die sagen halt den Patienten, Frau Bialowons behauptet auf Basis einer Vollblutanalyse könne man einen Eisenmangel feststellen. Das habe ich noch nie behauptet, aber die lesen das nicht. Diese, ne, die sagen einfach nur so, oh Gott, Vollblutanalyse, das ist ja komplett esoterik. Das, müssen, das lehnen wir direkt mal ab. Ne? Und wir haben natürlich das Problem, dass der Patient oder dass die Menschen in Deutschland glauben, sie sind krankenversichert und das sozusagen ähm, beinhaltet jetzt eine komplette Diagnostik äh, und die Therapie schlussendlich. Man muss immer sagen, ja, tut es auf der schulmedizinischen Ebene. Also wenn du willst, ich, dass ich deinen Blutdruck diagnostiziere und dir einen beta gebe, ist das alles enthalten. Wenn ich aber mit dir reden soll und das alles aufarbeiten soll und sozusagen mit dir ein Lifestyle-Change begleiten machen soll, dann ist das leider nicht enthalten. Und vom Kassensystem wollen wir gar nicht erst reden, ne? weil da wird ja gar nichts übernommen, gar nichts. Da ist ein Check-up, ein Gesamtcholesterin und ein Blutzuckerspiegel. Und dann möchte ich sehen, auf welcher Basis dieser Arzt jetzt mit dem Patienten überlegt, was der Patient machen könnte.
0: Ja, und ein großes, und großes Blutbild. Das gibt das.
2: Ein großes Büttel, ja, auch ganz toller, ja, ganz super. Ein, ein super ähm, Begriff. Sagen,
0: oh, da, da werden nur so Erythrozyten ja. und so ein Kram gemessen. Äh, das, das, das hat bestimmt ein paar Indikatoren, aber äh, da fehlt so ungefähr alles. Also, wenn ich das, was ich einmal im Jahr mache, ich habe das einem Freund geschickt, der ist auch Arzt hier in Frankreich, ist Deutscher. Und äh, der kennt sich mit so Sachen auch nicht aus, ne? Und das schaut, guckt er sich das so an und so diese ganzen, weiß ich nicht, 200 Parameter. Und so, oh. Was ist das denn? Wo kann man das denn lernen? So, ne? Ja, genau.
2: Man muss das ja auch Dann interpretieren
0: auch. können. Wenn die jetzt sagen genau, im Vollblut, sagen. Ne? also was interessiert mich das denn? Was im Serum rumschwimmt? Äh, in bestimmten Fällen ja, aber auch da muss man ja genau wissen, was was schaut man wo nach? Im Grunde genommen wollen wir ja eigentlich wissen, was ist in der Zelle los? Aber das können wir nicht. Da Müsste man jemand mhm. auseinanderschnipseln und da irgendwie das, die 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 Zellen oder ich meine, keine Ahnung von der Haut könnte man ja was runterholen, aber keine Ahnung. Man macht das halt im Vollblut, also in Erythrozytenmembranen und äh, das ist ja auch nur eine Annäherung, dass man hofft, dass das irgendwie mit der Augenzelle oder mit der Leberzelle irgendwie so in etwa korreliert. Ne? Also das ist, wir sind da äh, noch lange nicht bei Star Trek, wo man einfach mit so mit einem, ähm, wie heißt, wie hieß das Ding nochmal? Mit dem medizinischen Nicht-Transponder. Äh, shit, das sollte ich eigentlich wissen. Naja, die haben immer so einen Scanner gehabt, ne? Und dann genau, ja, genau. genau nachschauen kann. Gut, es gibt äh, diese ganzen ähm, äh, Bioresonanzgeschichten, da weiß ich nach wie vor nicht, was ich so davon halten kann. Da gibt es ja. auch sehr unterschiedliche Stimmen immer dazu.
2: Absolut. Also ich, das ist auch tatsächlich ein Thema, äh, was ich mit meiner Kollegin äh, Corinna immer diskutiere. Ne? Diese, die Frage ist immer, wie valide sind die Werte? Ich habe ja eigentlich eine, eine Momentaufnahme, wenn ich jetzt schlussendlich diese Laborwerte nehme und ist jetzt dieser, sagen wir mal, intrazelluläre Zinkmangel, den ich da sehe, ein temporäres Problem oder ein ständiges Problem oder vielleicht aktuell eine notwendige Gegenregulation der Zelle auf irgendeinen wie auch immer gearteten Reiz. So, das heißt, wir nehmen jetzt erstmal sozusagen diese Werte für wahre Münze und orientieren uns natürlich daran. Klar, wir haben ja gar keine andere Möglichkeit im klassischen Sinne, ähm, man kann das erweitern um so Maßnahmen der funktionellen Tests. Also das heißt, dass man im Urin guckt, wie sind die Metabolite, die da ausgeschieden werden, zum Beispiel bei organischen Säuren oder dass man halt zum Beispiel den Hormonstatus misst, indem man einen sogenannten Dutch-Test macht, einen Dried Urine-Test, also einen Test auf Basis eines getrockneten Urins, der dann aber auch zu einer bestimmten Zykluszeit an fünf aufeinanderfolgenden Tagen zu bestimmten Uhrzeiten und so weiter bestimmt werden muss wir nähern uns da an. Ja, Das sind keine Sachen, wo wir sagen können, ja, das ist jetzt halt so, ne? sondern in dem Moment haben wir diese und diese Situation und dann müssen wir uns überlegen, okay, wie gehen wir damit um und was machen wir jetzt da draus? Aber diese, diese Annahme, mein Arzt hat ein großes Blutbild gemacht und hat gesagt, ich bin gesund. <lacht> dann sage ich immer, okay, ähm, können Sie mir das mal zukommen lassen, das große Blutbild, das würde ich ja gerne mal sehen. Ne? Und dann gibt es so zwei, äh, gibt so zwei äh, Lager. Das eine Lager ist sozusagen dieses klassische Labor vom Hausarzt. Das sagt ja gar nichts. Ne? Wenn du nicht irgendwelche eskalierten Leberwerte hast oder irgendwelche Niereninsuffizienzen, also Nierenfunktionsstörungen, oder jetzt einen großen Eisenmangel, der schon eine Blutarmut hinterlassen hat, da siehst du an den Werten nichts. Der andere Teil ist aber, und das finde ich übrigens auch bedenklich, wenn die Leute von, ich sage jetzt mal, irgendwo herkommen, die haben eine unfassbar gigantomanische Labordiagnostik bekommen und dieser Therapeut, der diese Labordiagnostik veranlasst hat, ist nicht in der Lage, diese Laborwerte zu interpretieren. Ja. Finde ich übrigens genauso schlimm. ja? Dann haben die Patienten 3.000 Euro gelassen. Es gibt da so Zentren, die mir jetzt ähm, spezifisch bekannt sind. Die machen dann für die Patienten so eine Mappe. 3.000 Euro kostet die Diagnostik. Und weißt du, was da rauskommt? Und das finde ich halt einfach eine Unverschämtheit. Da wird quasi bei jedem Mineralstoffmangel einfach eine Monosubstanz aufgeschrieben. Zink, Zinkmangel Selen, Selenmangel und so weiter. Und der Patient kommt da raus mit 50 Nahrungsergänzungsmitteln und das nennen die dann funktionelle Medizin. Und dann, dann flippe ich aus. Dann sage ich zu dem Patienten immer, Sie müssen sich jetzt entscheiden. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir machen jetzt einen neuen Weg auf. Das heißt nicht nochmal alles Diagnostik, weil was wir haben, können wir nutzen. Aber dann machen wir das auch zusammen und wir gehen den Weg. Oder Sie entscheiden sich mit dem anderen den Weg zu gehen. Ne, weil ich mache nicht so ein Mittelding, habe ich keinen Bock drauf. Und ich bin auch nicht irgendwie der Mittler von irgendwas und ähm, das mache ich nicht. Ne, da, da, das mache ich nicht. Entweder wir gehen den Weg oder wir lassen ihn. <lacht> wir, wir gehen gar nicht erst los. <lacht> ja, das muss man, das, das finde ich nämlich auch total schlimm. Und ehrlich gesagt, ähm, auch das, ne, dieses willkürlich irgendwie was messen, nur um was zu messen, ähm, führt dazu, dass diese Art und Weise der der die Sicht auf die Dinge auch verunglimpft wird da draußen. Ja, das heißt dann, ich sage das jetzt mal ganz abfällig und auch ich meine das nicht so abfällig. Wir werden dann in den Topf geworfen mit irgendwelchen völlig unverantwortlichen Ärzten und Heilpraktikern, die dann eben auch noch danach 100 infusionen verschreiben. Und das ist natürlich scheiße. So kommen wir auch nicht weiter.
0: <lacht> ja. Ich, äh, macht mir sehr viel Spaß mit dir zu sprechen. Ich habe mir ungefähr acht oder neun Fragen aufgeschrieben, was äh, sehr wenig ist, und ich habe noch nicht, habe noch nicht einmal drauf geguckt, noch nicht eine davon gestellt. Ich dachte mir, vielleicht können wir mal so, also hast du hast so ein paar Stichworte genannt, äh, Cholesterin, äh, wir hatten ja eigentlich eben noch bei Diabetes weitermachen wollen. Äh, vielleicht mal so ein paar mhm. äh, Klassiker rausgreifen, wo, mhm. wie, wie. Wie sieht die Schulmedizin das? Wie, wie sieht die Diagnostik mhm. da aus? Und wie siehst mhm. du das?
2: Wir, können, wir Wollen wir mit dem Diabetes anfangen? Ja, das, ist ja, das ist ja ein super spannendes Thema. Was ich daran so spannend finde, ist halt die Tatsache, dass man wirklich mittlerweile ja über diese Sensoren zum Beispiel eine exzellente Möglichkeit hat, diese Sachen zu messen. Also das heißt schlussendlich, wenn jemand eine Blutzuckerstörung hat, wird die in der klassischen Medizin erst dann erkannt, wenn der HbA1c, also der Langzeitblutzuckerwert, viel zu hoch ist. Erst dann gehen wir dahin und sagen, du hast einen Diabetes und schwupp, kriegt der Patient ein Diabetesmedikament. Dann startet es meistens mit sowas wie Metformin. ja, Und ähm, dann wird quasi... Das ist dann die erste Maßnahme und ganz vielleicht gibt es dann auch noch eine Ernährungsberatung, die sich ähm, im schlimmsten Fall noch an Broteinheiten orientiert. Ne? Also das ist ähm, ganz schlimm. So, Das heißt, ähm, der klassische Weg ist nicht, den, den äh, HOMA-Index zu bestimmen oder das Fasteninsulin, nüchtern Blutzucker manchmal, und daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Aber manchmal ist der nüchternblutzuckerwert Blutzuckerwert ja auch noch in Ordnung, wobei dann das Fasteninsulin schon zu hoch ist und der HOMA-Index als Formel aus den beiden Sachen sozusagen dann schon zeigt, dass da eine Insulinresistenz startet. Also das heißt, was wir wollen, ist frühzeitig erkennen, dass sich eine Fehlregulation einstellt. Und... In der klassischen Medizin schaue ich, er, erst was gemacht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also es muss ein manifester Diabetes sein, bevor eine Therapie startet. Das ist ja schon total absurd, ne? Und
0: auch wenn man schon Jahrzehnte auf dem Weg dahin ist. Ne? das geht ja auch nicht von heute auf morgen.
2: Das ist ja, das läuft Jahrzehnte. Tatsächlich. Ja, ne? das fing, das, fing, das
0: fing bei uns, also bei mir, ich rede mal von mir, das fing halt mit den, mit den Schokowaffeln in der Schule an, ne, und, und den Getränken, die es da gibt. So, da, das ist der Weg in die Diabetes dann rein. So, der hätte ich jetzt weitergehen können, hätte ich es nicht, nicht irgendwann gemerkt.
2: Ja genau, du merkst das nicht. Das, das, äh, das einzige Symptom oder sagen wir mal, worauf man sich selbst sen sensibilisieren könnte, sind halt so Sachen wie, dass man sich müde fühlt, dass man sich schlapp fühlt, dass man sich nicht energetisch genug fühlt, um Sport zu treiben, dass man oft Hunger hat, dass man ständig das Gefühl hat, ich muss was essen und so Kleinigkeiten, die aber eigentlich im stressigen Alltag nicht so richtig auffallen. Das heißt, wenn ich morgens was esse, was für meinen Blutzuckerspiegel eine Katastrophe ist, werde ich unweigerlich kurz danach müde sein, einen Kaffee brauchen vielleicht oder irgendwas, was pusht, plus wieder irgendwas zu essen. Und dann greift man immer die ganze Zeit zu irgendwelchen Zwischenmahlzeiten. Also ne, das, was, was da in diesem Zusammenhang, finde ich, immer ähm, ein super Beispiel ist. Kinder. Kindern wird gesagt... Ohne Frühstück geht man nicht aus dem Haus. So. Das ist tradiertes Wissen. Das ist in Deutschland so, ne? Der, 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 das Frühstück ist wie, äh, der wie für einen Kaiser, ne? Also ganz opulent so. Das Kind kriegt also morgens was reingedrückt. Und das ist meistens irgendwas, was schnell verfügbare Kohlenhydrate enthält. Also Müsli, schlimmstenfalls irgendwelche gezuckerten Cornflakes oder Brot mit Marmelade oder irgendwas. Mhm. So, und jetzt lass uns nur mal kurz überlegen, was dann passiert, weil das ist total einfach zu verstehen und dann, das versteht jeder. Das Kind steht, also jeder Mensch steht morgens auf und hat morgens um 8 Uhr seinen Cortisol-Peak, wenn er nicht erschöpft ist. Also das heißt, morgens geht unser Cortisol, unser Stresshormon nach oben.
0: Und damit auch der das Blutzuckerspiegel. Ist eine normale
2: genau, und der Blutzuckerspiegel steigt, weil das Cortisol den Zucker mobilisiert. Wofür war das gut? Früher, wir gingen aus der Höhle heraus und mussten jetzt erstmal jagen gehen, weil wir hatten ja keinen Kühlschrank, da war nichts zu essen. Das heißt, wir brauchten Energiereserven für diese Jagd. Ist jetzt immer noch so, obwohl wir nicht mehr auf die Jagd gehen. Außer zum Kühlschrank. Aber der Weg reicht nicht aus, um genügend Kalorien zu verdauen. So, Also Cortisol steigt, Zucker steigt. Das ist ganz normal. Dann haben wir diesen erhöhten Cortisol- und Zuckerspiegel natürlich über Bewegung abgebaut. Und haben dann irgendwann was zu essen gefunden und haben dann gegessen.
0: Ja, weil dann der Blutzuckerspiegel ja dann wieder, wieder fällt und dann irgendwann der Körper auch das Signal bekommt, jetzt wäre mit Hunger irgendwie äh, zu rechnen und jetzt wäre es vielleicht eine ganz gute Idee, was zu essen, wobei es ja meistens auch nichts gab, da musste man noch bis abends warten.
2: Genau, das ist aber übrigens auch kein, wäre auch kein Problem, da sozusagen zu fasten, aber genauso ist das. Und eigentlich ist dieser, dieser Hungerpeak dann irgendwie zwischen 10, 11 und 12. So, also jetzt haben wir morgens, stehen wir auf, haben schon den hohen Blutzuckerspiegel und schütten noch was obendrauf. Äh, nimm mal irgendwie ein paar Zimtchips, chips Cini minis ja. So, dann essen die Kinder diese Cineminis, minis schlimmstenfalls noch, mit einem mit ordentlichen Schuss Milch, ja. Und dann gehen die in die Schule und dieser massive Blutzuckeranstieg führt unweigerlich zu einer Insulinantwort. Und der Zucker wird unweigerlich sofort in den Keller gedrückt. Das heißt, die Kinder kommen in der Schule an und haben zwischen halb neun und neun ein Zuckerloch. Und dieses Zuckerloch muss gestopft werden mit irgendwas. Das heißt, dann essen die wieder ein Brot oder essen schlimmstenfalls eine Milchschnitte oder was auch immer sie dabei haben. Und, und dann werden die hibbelig. Und dann kriegen die einen Stempel, der nennt sich ADHS. Und das ist kompletter Irrsinn. Die haben also quasi keine Mahlzeit, die ihren Zuckerspiegel stabilisiert, weil das ist das Ziel. Das Ziel muss sein, den Zuckerspiegel über den Tag konstant zu halten und eben nicht immer diese Peaks mit der danach folgenden Unterzuckerung zu provozieren. Ja, und
0: bewegen dürfen die Kinder sich ja auch nicht, weil sie hätten ja eigentlich den hohen Blutzucker, den sie jetzt dann abbauen könnten durch Bewegung. Ja, ja. Schulsystem, da braucht glaube ich, nicht viel zuzusagen.
2: <lacht> Wir machen eine eigene Sendung zu, aber dann, dann raste ich völlig aus. Nein, Da also, freue ich mich schon drauf. Das ist wirklich, also was wir da erleben, unfassbar. Aber genauso ist das. Wenn wir uns bewegen würden, wenn wir den Kindern Raum geben würden, wenn wir den Kindern was zu essen geben würden, was schlussendlich den Zuckerspiegel stabil hält, hätten wir drei Viertel der Probleme, die die Lehrer in der Schule haben, hätten wir nicht. Das ist meine blasphemische
1: Meinung. Ja. Ja. Vor
0: allem können die sich so, dann auch nicht konzentrieren. Die haben dann sowieso schon zu viel, äh, viel, viel zu wenig geschlafen, weil sie auch, weil die Schule zu früh anfängt. Und dann sitzen die mit ihrem Unterzucker irgendwie äh, mit dem Kopf auf dem, auf, dem, auf dem Pult oder wie das heißt. Und äh, ja, also grandios. Und, genau. und werden letzten Endes im Alter von sechs bis irgendwas äh, in, die, in die Vordiabetes geschoben.
2: Das sowieso... Oder sie kriegen noch so Medikamente, so Ritalin und sowas, ne? um dann, damit sie mal ruhig sind. Ne? Also es ist kompletter Irrsinn, was da passiert. Und von daher ist eigentlich das Frühstück, wenn man das mal genau nimmt, gar nicht physiologisch, ja, sondern im Prinzip reicht morgens ein Tee, ja, zum Beispiel, oder ein Kaffee. Ich mache da selber so ein bisschen Hafermilch rein. Ich weiß aber, es macht meinem Zucker nichts. Ich habe das getrackt. Und dann geht dann, dann, Esse ich das erste Mal zwischen zwölf und eins. Irgendwas, irgendwie was. Ne? So. Und interessanterweise ist das so, dass ich als Kind nie Hunger hatte auf Frühstück. Ich wollte nie frühstücken. Und meine Eltern haben mich aber genötigt. So nach dem Motto, ohne Frühstück geht man nicht aus dem Haus für die Schule und bla, 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 bla. Ja, Das ist eigentlich Komplett fast bei allen
0: Kindern so. Genau. Bis, 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 es, bis das man anders. es so lange ihn eingetrichtert hat, dass sie halt äh, quasi dann auch schon metabolische Schäden haben und das dann irgendwo auch dann vielleicht schon brauchen. Ne? Vielleicht genau. vielleicht weil weil beispielsweise Cortisol dann nicht mehr so hoch fährt morgens, wie es vielleicht sollte.
2: Genau. Und genau das ist das. Wir treiben die da rein, auch in so total schlecht erlernte falsche Verhaltensweisen. Ne? Und dann muss man auch gucken, dass man das nicht von heute auf morgen ändert, sondern dass man das peu à peu ändert und die Kinder auf dieser Reise mitnimmt, damit die verstehen, was passiert. Also mein Sohn frühstückt morgens nie. Ne? Und der hat keinen Hunger und der sagt, ich möchte morgens, ich möchte jetzt noch nichts essen. Und ich habe noch nie zu dem gesagt, ohne Essen gehst du nicht aus dem Haus. Ja,
0: den Kindern sollte das, man vertrauen. Die haben dann noch ein bisschen mehr Kontakt zu sich selber als wir.
2: Ja, und die essen meistens intuitiv auch das Richtige, wenn man ihnen das Richtige anbietet. Ne? Das ist, ähm, ja. das, das, funktioniert schon ganz gut. So, Und das mit dem Diabetes ist halt, Diabetes ist behandelbar und zwar vollständig. Ne? Wenn es noch keine Organschäden hinterlassen hat. Und wenn die Bauchspeicheldrüse noch nicht vollständig zerstört ist. Solange das nicht der Fall ist, ist Diabetes behandelbar. Aber nur dann, wenn wir die Patienten begleiten in einen Lifestyle-Change. Und der Lifestyle-Change ist natürlich total unangenehm. Ja? Der ist halt auch mit Aufwand verbunden. Der ist damit verbunden, dass wir Verhaltensweisen verändern müssen, die wir verinnerlicht haben, die automatisch ablaufen, die die Gewohnheit sind. Und das, ist, das tut natürlich weh. Und wenn man sozusagen dazu nicht bereit ist, dann nimmt man lieber das Metformin die Tablette, ja, und hofft dann, dass es damit irgendwie okay ist. Aber es wird ja damit nicht aufgehalten, es wird nur ein bisschen prokrastiniert und dann kommt irgendwie das zweite Medikament, die Dosiserhöhung, das dritte Medikament, und dann gibt es die Durchblutungsstörung, dann habe ich was am Auge, dann kommt der Bluthochdruck. Also. Ne, das, 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 zieht sich ja dann sofort. Ja. Also das heißt, Statine, die, äh, dann, dann ist irgendwann
0: wirklich vorbei mit Coenzym Q1 q 10 in den Mitochondrien ja. und dann ist man ja. irgendwann ja hinf genau. hinfällig. So. Also super. Genau und läuft.
2: Genau so ist so ist das. Ne? Und man sieht, ähm, das Spannende ist ja, wenn wir die Patienten quasi begeistern und auf eine Reise mitnehmen. Und dann einfach sagen, hey, wollen wir nicht mal so einen Versuch hier machen mit dem Zuckersensor? Das ist total cool. Ne? Dann, sie gucken mal, was macht denn ihr normales Essen mit ihnen? Dann sind ja komplett geschockt danach. Ne? Als ich das erste Mal mit diesem Sensor zu Hause ankam, ne? du musst dir das ungefähr so vorstellen, mein Mann ist ja kein Mediziner ne und der muss ja immer, äh, der muss die Sachen immer so mitmachen. <lacht> so. Also er macht es auch freiwillig, aber der muss ja immer so Sachen mitmachen. Und ähm, dann kam ich mit diesem Zuckersensor an und dann hat er gesagt, oh, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, jetzt kommt der Nächste. Meine Güte, jetzt rastet sie völlig aus. Und ähm, war erstmal mal so ein bisschen so, oh, was ist das schon wieder für ein neumodischer Scheiß? Ne? Und dann habe ich ihm dann so einen Abend lang das Ganze so auseinandergesetzt. Wer hatte dann als nächstes dieses Abo von diesem Sensor? Natürlich mein Mann. Und äh, hat jetzt alle seine Freunde infiziert mit dieser <lacht> Information, was eigentlich diese... Ja, wie einfach das ist, herauszufinden, welche Nahrungsmittel für mich gesund sind. Und das ist das eigentlich total simpel. Man braucht nur jemanden, der ihn da einmal dabei begleitet, ne? Das zu verstehen. Ja. Super einfach.
0: Ja, es ist wirklich spannend. Ich, wie gesagt, ich warte seit Jahren darauf, dass die, weiß ich nicht, Apple Watch oder wie sie so heißen, äh, damit rauskommen. Es wird immer wieder angekündigt. Jetzt hat es gerade wieder eine, eine Ankündigung gegeben von irgendeiner Firma. Das wäre natürlich der Knaller. Dann würde ich mir auch mal so eine Uhr zulegen. Ansonsten brauche ich sowas nicht. Aber, ähm, weil, wenn man das immer gucken könnte, die ganze Zeit, ohne diesen Badge am Arm zu haben, das wäre schon mhm. geil. Mhm.
2: Ja, Aber als, wär, also ich
0: als Experiment kann man das mal wagen. Ich kenne nur einen Namen: Freestyle Libre. Es gibt, noch, glaube ich, mindestens noch ein anderes Gerät.
2: Also, die, die Sensoren kommen immer von dieser Firma Abbott. Also egal welche welche App du dazu benutzt. Also ich benutze die ähm, die nennt sich Super Sapiens. Die äh, die arbeitet auch mit dem Sensor von Abbott mit dem äh, ähm, ähm, mit dem Libre Sensor. Ähm. Ich mag die Super Sapiens App deshalb am liebsten, weil die kontinuierlich den Zuckerspiegel anzeigt und ich nicht ständig das irgendwie scannen muss. Das nervt mich total. Und du hast halt auf dieser App wirklich ganz detailliert kannst du diese Schwankungen sehen. Das haben die wirklich toll gemacht. Aber das
0: heißt, das Ding läuft Ansonsten, permanent mit Bluetooth oder was?
2: Ja ja, na klar. Das ist natürlich der, das ist der andere Teil. Ja, der, ich glaube, aber das gibt es da nicht
0: andere, die mit NFC laufen. Also dass du es quasi, also das dass ja, nur ausgelesen genau. wird, kurz.
2: Kannst du auch machen. Gibt es auch. Ich glaube, das macht der Veri-Sensor. Also Veri ist eine App. Es sind aber alles englischsprachige Apps, wo ähm, du dann auch noch Nahrungsmittel eingeben kannst. Aber das Handling von Veri war ähm, nicht befriedigend. Das habe ich auch ausprobiert. Ich probiere das ja mal alles aus. Ja? Ich mache das immer alles einmal selber durch, ähm, damit ich meinen Patienten auch erzählen kann, wie ist es mir dabei gegangen, wie hat das funktioniert. Äh, ich gucke mir die Tricks und Kniffe an, und damit ich das sozusagen weitergeben kann. Und für mich ist die beste App, die Super-Sapiens-App. Wir arbeiten aber an was.
0: Aha, okay. <lacht> wir
1: arbeiten
2: an ah, was. Das, musst du, mir, das, äh,
0: das äh, musst du mir nachher mal erzählen.
2: Ja. ja. Okay. Und, ähm, du,
0: immer. wir sind schon wieder hier weit im zweiten Teil. Das ist noch, mhm. Oder vielleicht sagst du es noch zu Ende, aber dann...
2: Alles gut, ne, passt.
0: Okay, gut. dann lass es hier nochmal unterteilen. Ich habe immer noch nicht meine erste Frage gestellt. Äh, vielleicht machen wir noch ein bisschen okay. weiter. Ich finde das super. Äh, Cholesterin zum Beispiel hattest du angesprochen. Das ist auch so ein Klassiker. Nochmal mal so ein paar Klassiker einfach durchgehen in, in der praktischen Anwendung und immer schauen, wie macht die Schulmedizin das und was ist eigentlich da wirklich los? Ja?
2: Ja, super gerne. Ich sehr viel <lacht> Spaß
0: gemacht mit dir. Bis gleich. Tschüss.
2: Ja, gleichfalls.
0: <lacht> die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.